0: plushcare.com slash weightloss
1: Salut monsieur Cissé, j'espère que tout va bien mon pote. Euh, Dis-moi, je te fais cette note, parce que figure-toi que j'ai été voir aujourd'hui un match de district. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été confronté au monde amateur et ça m'a donné une idée. Je pense que ce ne serait pas inintéressant de faire un, un épisode sur ce foot-là. Euh, où est-ce qu'il en est euh, les rapports avec le foot pro, avec les instances, etc. Est-ce que ça te chaufferait sur le principe
2: Ouais, Matt, bah, off course. Bien entendu, moi, je suis, euh, je suis plus que motivé pour, pour parler du football amateur vu que j'en viens, comme d'ailleurs 9 dixièmes des joueurs professionnels. Donc, euh, on doit beaucoup au football amateur. Euh, écoute, si tu as déjà des noms, propose-les. Moi, j'en ai aussi, mais euh, voilà, mais, euh, mais off course, carrément motivé. J'avais pensé au président du club amateur qui a le plus de licences en France, le
1: FC Rueil. Il s'appelle euh, Jérôme Bourreau et je suis certain qu'il euh, aura beaucoup de choses à, à partager. Donc si ça te va, euh, je vois avec lui pour, euh, pour qu'on se calme un moment.
2: Fuego, 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 fuego.
1: C'est bon, je l'ai eu, il est d'accord, c'est bouqué. Écoute, euh, je t'envoie les, les détails sur le créneau et on se voit au studio. Allez, je t'embrasse. Ciao. Alternative
3: football. Alternative Football
4: Beaucoup en parlent.
3: On de de gestion de ils les deux, 3 -3 Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu
2: sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
3: Alternative Football. Alternative. Alternative Football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode ou numéro, monsieur Cissé On dit quoi On dit un épisode, on dit un numéro on dit un épisode, Alors le nouvel Moi, épisode. Un épisode Alors l'épisode, le nouvel épisode d'Atlantie Football euh, Le 22, Et on a le plaisir de recevoir euh, Jérôme Bourreau Qui est le président du plus grand club de France C'est comme ça qu'on peut le dire Jérôme ouais, Je dirais presque le plus gros, pas forcément le plus grand Ah, Il y, y a quand même une vraie une vraie, nuance Bienvenue Jérôme qui est donc président du FC Royaume-Maison -Mais Qui est le club amateur qui a le plus de licenciés
4: en France c'est ça C'est ça, on se tire la bourre avec un club euh, comme l'Atletico, ouais. dans le 13 e pas très loin de chez vous, ouais. et on est à quelques licenciés, quoi, à moins de 10 licenciés, un coup c'est eux, un coup c'est nous. Quoi, ouais. ça. Donc c'est chaque saison, le titre est remis en jeu Voilà, il est remis en jeu, c'est voilà, pas forcément un objectif, mais bon, on y est, donc... Euh... C'est symboliquement, quand même, c'est sympa. Oui, d'ailleurs, si je suis là, c'est un peu
2: grâce à ça. C est, c est, exactement. Pas que, pas que. On, pas aime, que, on mais... aime bien la vie de Walmart. <rire> c'est ça. Je voulais eh. que tu nous expliques un petit peu euh, les beaux parler. endroits dont je plaisante. Euh, une
1: ville que tu connais bien par ailleurs, mais ça de nous regarde.
2: Pas. Tout en fait, bien entendu.
3: Alternative football.
1: Le sujet qui va nous intéresser, messieurs, aujourd'hui, c'est bien entendu le, le football amateur que tu connais bien, Jérôme. Et euh, la question, euh, la problématique, la traditionnelle problématique alternative football, c'est celle-ci aujourd'hui. Foot pro et foot amateur sont-ils réconciliables
4: Qu'est-ce que ça t'évoque, Jérôme C'est réconciliable, oui, forcément, euh, on parle de football donc il y a toujours une passerelle. Par contre, on s'aperçoit que quand on voit les, les enjeux financiers qu'il y a dans le foot pro et, et ce qui se passe dans le foot amateur, on est loin d'une concordance. Qu'est-ce
2: mmh. qu qui vous manque Des moyens Forcément. Et pourtant, on dit que le football amateur, euh, l'argent ruisselle. En fin de compte, la, la Ligue, et même certains clubs, donnent de l'argent au, au football amateur. C'est vrai ou pas vrai Franchement, pas assez. Ouais.
4: Pas assez, quoi. J'ai envie de dire, euh, pour nous, c'est des poussières, quoi. C'est des poussières. C'est faux. On entend beaucoup de choses, mais dans la réalité, euh, euh, on, concrètement, on, on, on ne voit pas, euh, on ne voit pas cette euh, ce reversement des, des biens quoi. Co
2: comment tu, tu vois les choses, c'est-à-dire quand tu vois les sommes, quand entends les sommes pour les transferts ou pour les salaires, tu te dis mais purée, mais avec même euh, ne serait-ce un centième de ce que qui donne à, pour un transfert, on, on ferait on ferait fonctionner le club mais de manière extraordinaire. C'est évident, c'est évident, euh, c'est... Parce que c'est quoi le, le budget de, 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 de fonctionnement de, 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 de Réal-Malmaison ah, on est et sur... Une fourchette, euh,
4: hein Une fourchette. Euh... Ou une cuillère. <rire> Entre 400 et 600 000 euros. D'accord, et là, il y a combien d'équipes On a 33 équipes engagées. Ouais.
2: 33 équipes, et, et comme on, Mathieu parlait du, du nombre de... Enfin, il n'a pas dit exactement, mais combien d'équipes On combien est à plus de 1 licenciés. 1500 licenciés, ouais.
1: Donc, ouais, et donc, ouais, donc tu disais 600 000, euh, 6, 6, à peu près 600 000 euros de budget. Sur ce budget-là, est-ce que tu as une idée de combien euh, est imputable à, au, au, euh, au football professionnel Combien vous revient de ce monde-là via, euh, j'imagine, euh, soit les subventions soit Est-ce est que vous avez une manière de, de le calculer comme ça Est-ce que vous avez beaucoup de clarté sur vos financements euh, Ou est-ce que c'est difficilement palpable ce qui vient directement du foot pro Mais Du
4: foot pro, en fait, la, entre guillemets, le seul euh, rejet... C'est quand on arrive à former un joueur et qu'il qu signe un contrat, euh, un contrat dans une structure professionnelle.
1: Et vous récupérez euh, de formation. Et, et
4: à chaque transfert de pays étranger, il y a un retour direct. Et c'est vraiment les seules ressources intéressantes que l'on a aujourd'hui dans le foot amateur. D'accord. Donc ça limite très peu de, de clubs et, et de
2: joueurs. Donc quoi. grosso modo le business model d'un club, club amateur c'est quoi les, les gamins, ils, ont, ils, vont, ils jouent jusqu'à quel âge chez vous Et puis après, ils sont chassés par des, par des, par des structures pro, j'imagine Alors,
4: pour moi, c'est ça le souci. C'est qu'aujourd'hui, ils sont chassés à tout âge. Ouais, de plus en plus jeunes. Ouais, dès 7 ans, quoi. C'est hallucinant, Dès 7 ans Dès 7 ans, il y a déjà des... des... Alors, pas forcément des structures pro, mais les clubs plus intéressants... On ne va pas parler de, du, du PG ou des, des, des gros clubs qu'il y a dans l'île de France, oui. comme la CBB ou le Racine. Ouais, ça pour Mais ils il, il commencent déjà à venir chercher dès le plus jeune âge. Euh, Aujourd'hui, vous allez sur un, un, un site IDF de football, euh, vous avez des détections dès les U7, U8, U9, U10, U11. C'est ce qui ne se faisait pas trop avant. Quoi. Mm. Avant, les gens allaient à droite, à gauche... Où, Regarder l'encadrement et était intéressé par un club supérieur aujourd'hui euh, tous les moyens sont bons pour aller chercher euh, toujours en dessous pour essayer de, de choper les meilleurs éléments encore et ça c'est ça c'est un, un phénomène qui est relativement récent c'est à dire que ça fait un bout de temps déjà d'accord ça fait un ouais. bout de temps que, c est, c est... après phénomène récent c'est euh, on commence de plus en plus tôt on commence de plus en plus tôt, et ça, ça me dérange un peu. Quoi.
1: Le, on, on commence la Parce pratique de plus en plus tôt, on
4: commence à détecter justement les potentiels euh, futurs. On commence à détecter et surtout, on enlève des enfants d'un environnement euh, plaisir quotidien, ah, quoi, ouais, plaisir et plaisir. Puis surtout même commode. Ouais. Au bout d'un moment, euh, euh, les gens viennent dans leur club euh, de leur appartenance par rapport à leur ville et, ouais. et leur domicile, et aujourd'hui, on enlève des gamins euh, de, leur, euh, de leur structure scolaire où on va aller sur euh, davantage d'entraînement, donc euh, ils vont être amenés à, à faire plus d'entraînement à l'extérieur, donc aller plus loin, donc mettre, commencer déjà de mettre de côté un peu le scolaire. Et là, je pense
2: que les parents font fausse route. Quoi. Ouais. Et et, et par rapport à ça, c'est vrai. Bon, mon gamin a fait il y a deux semaines un stage, un, stage, un tournoi euh, à Caen, et là, il y avait pas mal de clubs professionnels qui s'entraînent trois fois par semaine. Ils ont dix ans. Trois fois par semaine plus le match, donc ouais. ça fait quatre fois. Quatre fois quatre fois. Euh, là, les, mon, mon fils, il ne fait qu'un seul entraînement. Euh, quatre entraînements par semaine, ça veut dire que, et puis c'est de 17h jusqu'à 19h, donc c'était le lundi, mercredi, ouais. jeudi, et le, ouais, le samedi, lundi. Ouais, et le samedi plateau. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup d'heures de foot euh, et peu d'heures d'école. Hein, parce qu'il ouais. y a la fatigue. Et...
4: C'est ça, c'est la fatigue surtout. Parce que les heures scolaires, ils ont toujours le même emploi du temps, sauf qu'il n'y bah, a plus autant de temps pour faire les devoirs et et au bout d'un moment, le repos, il est
2: important. Et vous, à Rueil, vous êtes sur la même fréquence ou pas du tout
4: On est entre les deux. On est entre les deux, c'est-à-dire que... Alors, pour aller sur Rueil, on a quand même, nous, partagé euh, toute, toute cette de masse de, de joueurs en deux parties. Une partie compétition et une partie loisirs. Par contre, ça commence qu'à partir des U12. La compétition Voilà, enfin, la, la, la session. La, bah, non, ah. la, la session, disons quand à partir des U10 on est déjà en compétition. Okay. Donc U6, U7, U8, U9, c'est l'école de foot, donc nous, tout le monde est mélangé, et euh, même si on fait des groupes de niveau pour, euh, pour qu'il y ait une évolution euh, intéressante de la ouais. progression des joueurs, euh, à partir des U10, on commence à scinder la compétition et le loisir. Parce que le, le, ce qui fait notre richesse, c'est un, nos infrastructures, et merci la ville de royaume malmaison mmh. et euh, le fait qu'on accepte toute personne qui a envie de jouer au football. C'est ça, je
1: pense que c'est un, un point très important parce que, no notamment, tu vois, quand, quand, es, quand es gamin, euh, je trouve ça hyper violent euh, dans des clubs même de district, hein, euh, d'entendre de, que des, des fois, des enfants font, euh, doivent passer une, 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 un, un test, doivent faire un, doivent, doivent les, faire un test. Les détections. Tu vois, une détection ah bah ça... pour savoir si le gamin peut aller jouer dans un club qui a une équipe fagnon en, en troisième division de district.
3: Alternative, football.
1: Tu parlais des parents et de leur rapport euh, à je euh, à... enfin je sais pas si c'est nécessairement leur rapport au football mais euh, le fait que leurs enfants peuvent être approchés très jeunes euh, quel est le type de dialogue que vous arrivez à avoir avec eux est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que tu es entendu euh, quand tu proposes ce, ce, ça aux, aux parents est-ce que es, est-ce que quand tu leur dis non mais le, si votre enfant progresse il euh, y aura un âge pour partir d'Hurway potentiellement et, et être formé est-ce que est-ce que ça c'est encore audible auprès des parents ou est-ce que parce que euh, ou est-ce que, est que parce que ça fait beaucoup de ce mais euh, où est-ce que euh, les exemples de footballeurs qui sont arrivés professionnels tard Ou, euh, ou, euh, ou simplement l'inverse, les, les exemples de, de jeunes qui jouent très tôt en
4: pro C'est ça qui, qui les intéresse et qui les omnibule et c'est difficile d'être entendu Aujourd'hui malheureusement, euh, l'apport financier quand votre enfant réussit Ça fait tourner la tête aux parents C'est dramatique C'est dramatique. Donc nous, on leur dit Voilà c'est notre intérêt, c'est que. Pas notre intérêt, c'est que le gamin prenne du plaisir, mais c'est qu'on ne le sorte pas de son, de son quotidien. Il est à l'école à côté, euh, il, a, il, a, il a sa vie à construire, et mettre tout simplement dans le football, alors qu'on est encore dans le foot amateur, euh, c'est un risque un peu. C'est un pari. Et, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui font le pari que leur gamin va réussir, et mettent d'ailleurs des choses. Euh, en action. Euh, Aujourd'hui, même dans le foot amateur, je vois des, des clubs ou même chez nous des parents qui sont capables d'amener euh, une structure euh, professionnelle sur leur enfant avec un préparateur physique. Ah non, une structure, euh, un
2: staff, un staff. Un staff, quoi. Déjà, dès l'âge de, 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 de quel âge ah là on va peut-être pas aller sur du 6 7 8 mais ouais, des 13, des, des 10 12 quoi ça 10 12 alors ouais. que il y a la il il y il a, 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 a la croissance qui a pas joué encore C'est évident C'est du fantasme C'est quoi le parcours d'un gamin de, de Rueil donc qui commence à 6 7 ans et vous pouvez le garder vous, vous pouvez espérer le garder jusqu'à quel âge bah, ah, nous on, on espère le garder le tout plus longtemps long possible <rire> le plus longtemps possible que c'est quoi en, vous avez des U15 vous avez une... alors... des équipes nationales ou pas
4: alors on a, on est, euh, donc l'école de foot c'est entre 6 et, et 9, donc ça c'est mélangé, mmh. donc euh, après on part sur du championnat, donc on est en championnat régional sur les équipes U10, U11, U12, okay. euh, après donc on passe en, en, en deux années d'âge, où on appelle ça les U14, ouais. donc les U14 on est en régional, les U18 on est en régional, c'est notre équipe la plus haute, ce qu'elle est qu en R2, donc pour les gens qui connaissent pas, la R2 c'est le pile milieu de la, de la région. Ouais. Est-ce que trois divisions régionales, R1 et R2, R3 euh, En U18, euh, avec les, les, les modifications, on, est, on était un peu, plus, euh, un peu plus en dessous, mais là, on, on monte encore, donc on va, on, va, on va se rapprocher de la région aussi. Et en senior, on est aussi en région. Donc, donc en, le... en fait, on est vraiment un club... Euh... Vous
2: êtes un, un très bon club de région. Voilà, bon, et...
4: j'ai envie de dire, très bon club départemental. OK. Moyen régional, okay. en espérant toujours aller le plus haut. Mais
2: aussi. le problème, c'est que si je dis ça, c'est parce qu'on doit, doit vous piller des bons joueurs parce que justement, si je te parle des, des, des équipes en national, c'est parce que le U15, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se disent « Mon fils, il faut qu'il joue en U15, U15, c'est le niveau national où on peut jouer contre les centres de formation. » Les équipes de, 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 de clubs professionnels. Et donc, euh, vous pouvez les garder peut-être jusqu'en U14, U13. Et puis après, euh, c'est à ce moment-là où je pense qu'il y a des clubs qui viennent se servir. Même avant Même avant
4: Même avant, leur intérêt, c'est qu'ils partent euh, le plus tôt possible pour rentrer. Le plus tôt possible, quoi. Pour. Euh... Alors, je, 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 je reviens sur ça parce que je, je, je suis
1: sidéré par le truc tu as eu, toi, des parents qui sont venus, qui ont accompagné leurs gosses et il y
4: avait un prépa physique C'est rare chez nous parce que nous, on reste un club moyen, mais dans les clubs bah, où il y a des NAS ou, ou autres, euh, même quand ils sont plus petits, avant d'aller jouer en U15 NAS, euh, National, ils, ouais, ils, bon, ils, mettent, ils mettent tout le monde, ils mettent une, un staff, une structure pour que leur gamin performe dès le départ, quitte à l'enlever de son, de son milieu scolaire ou autre. Quoi. Et toi, tu as. Es déjà eu des discussions avec ce type de
1: parents qui venaient te voir en disant « moi, mon fils, il va faire ceci et cela ». Enfin, t'as as des exemples de parents qui sont venus vraiment te, te voir ou voir un de tes éducateurs et dire « le plan de carrière de mon fils, c'est ça, donc on voudrait le,
4: le, le mettre en action ». C'est des discussions qui reviennent souvent Pas souvent, mais ça arrive, quoi. Ça arrive. Mais J'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez commencé à goûter euh, un centre de formation, vous êtes en as forcément, vous pouvez commencer à aller euh, vers des objectifs un peu plus haut et, et aller vraiment vers le monde professionnel. Mmh. Sauf que nous, on est en foot amateur, on est en région, en département, et qu'au bout d'un moment, les parents sont complètement déconnectés de la réalité. Euh, les exemples à la N'Golo, euh, qui a été dans, dans un côté, ouais. club amateur à côté de chez nous, et euh, en plus, il est Roybois. Euh, Sur Haine, euh, c'est ça Oui, il est à Sur Haine, oui. Ouais. Et euh, bah, en fait, les parents se disent... Bah, peu importe quel niveau aujourd'hui joue mon fils, il a quelques qualités, moi je veux qu'il aille au maximum. Alors au bout d'un moment, j'ai aussi le problème de... de... Les parents, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire vivre ce qu'ils n'ont pas vécu en tant que, 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 que footballeur, et qu'à travers eux, ils essayent de, de trouver une, un échappatoire un peu à leur vie. Oui, ils transposent. Ouais.
1: Et, et je sur ça, mais du coup, comme, comment toi tu, tu l'approches en tant, en tant que, que président de club Est-ce que tu... Est-ce qu'il y a je sais pas, des, des réunions d'information, par exemple, en début de saison Est-ce que le dialogue avec les parents, vous arrivez à mettre en, en place quelque chose de, 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 de régulier, de solide Ou, euh, ou est-ce qu'ils euh, ne veulent même pas avoir ces discussions-là Ils sont dans leur projet. et. Et ils embarquent leur enfant dedans C'est compliqué. C'est compliqué.
4: On essaye, on leur montre que bah, statistiquement... j'ai du mal, hein <rire> oh, Ça, on... ça m'arrive très souvent, t'inquiète pas. <rire> on voit que bah, le, le, le pourcentage de réussite est vraiment limité. Donc, on leur montre, on leur dit, attention, euh, si ça ne marche pas dans le football, euh, aujourd'hui, il n'est pas... On, on essaie d'avoir toujours des comparaisons. Ouais. Aujourd'hui, il fait partie d'une équipe de d'Orway. Est-ce que déjà, est-ce que c'est le plus fort de l'équipe Est-ce qu'il est vraiment au-dessus du lot donc déjà, on essaye de faire redescendre un peu le, le, le ouais. potentiel, même si on a déjà eu quelques, quelques pépites aussi, ouais, bien sûr. et donc, euh, rapidement, ils sont partis dans, dans des structures professionnelles, mais il y, y a ce discours à dire, attention, aujourd'hui, ce n'est pas le plus fort du groupe, et des échelons au-dessus, il y en a plein. Donc, quand tu n'es pas le meilleur, euh, c'est comme dans une classe, on ne saute pas une classe quand on n'est pas le meilleur. Ouais. Et ça, c'est le problème. Donc, on leur dit attention, parce que euh, si vous l'enlevez euh, de son milieu scolaire, de ses amis, est-ce qu'il va, il va s'épanouir Est-ce qu'il va construire sa vie à côté Et c'est surtout
2: le jour où il y a un échec dans le football, qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste et là, on parle de gamin de 14 ans, hein, c'est ça, hein, 13-14 ans. Oui, oui. <rire> c'est hallucinant. Et... Oui, oui. 13-14 ans. Alors, pour, pour tout te dire, moi, j'ai de temps en temps, j'ai des parents qui, que je croise et qui me disent voilà, ouais, mon fils, il a 12 ans. Il faudrait que tu, tu puisses venir le voir et tout ça, euh, parce qu'il est pas mal. Hein. Il est bon. Hein. <rire> et je dis super, mais s'il est bon, euh, qu'il continue à être bon, quoi, qu'il s'éclate. Mais 12 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il a pas grandi. On sait, on sait même pas si dans deux ans, il aimera toujours le foot. Euh, et tu vois, comme tu dis. Les, dans les yeux du, du, du papa ou de la maman, euh, le transfert. Et c'est flippant. Mmh. Puis après, malheureusement, on a eu des exemples extraordinaires. Le clan Mbappé, un, c est, c est un, tu vois, ça peut, paraître, ça peut paraître flippant, mais lui, il a, il a été euh, drivé depuis tout petit, quoi, ouais. à être ce qu'il est. Et donc, les parents, ils disent Mais si Mbappé est super fort, il a fait ça, donc on va utiliser la même méthode. Sauf que des Mbappé. La méthode disent, Même sans la méthode. Même sans la méthode. Ouais, euh, il ça. avait un phénom, quoi. il avait quelque ouais. chose. Quoi. Et ça, tout le monde n'accepte pas qu'il bah, y a des exceptions.
3: Alternative Football.
1: Pour répondre aux problématiques qu'on évoque, on se dit, est-ce que l'idée, c'est pas aussi de travailler avec une structure pro Et on parlait en intro de réconcilier les deux, les deux milieux pour que... Bah, relativement tôt via le club amateur les parents soient confrontés aux pros et que euh, les ambitions peuvent être tempérées et que les meilleurs soient effectivement détectés au bon moment euh, vous le voyez comment ça est-ce que vous bossez avec des clubs Est-ce que vous... j'imagine que quand on a, tant, on, a, on, a, on, a, on a tant de volume de joueurs on est forcément euh, contacté par des euh, par des clubs pros pour, euh, pour ne serait-ce que des détections comment ça se passe vos relations avec, euh, avec les clubs s'il y en a, euh, y en a alors
4: nous on en a une hein, on a un vrai partenariat avec l'Olympique Lyonnais ok Hein, donc euh, ça nous permet surtout de, 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 de former nos éducateurs et d'être alertés pour euh, toute, toute dérive sur, vers le monde professionnel Donc on a un vrai échange et, et Ça c'est
1: intéressant, le premier objectif c'est la formation des éducateurs ouais, ça ouais.
4: Donc c'est pas, pas aller chercher un joueur à Harvey, c'est on va vous accompagner sur de bons éducateurs et aider les... Après les... ça nous va parce que pour moi il n'y a pas de... de souvent l'équipe est à l'image de ton coach donc au bout d'un moment, si on n'a pas des bons éducateurs, bien formés, bien, bien structurés, au bout d'un moment, ça, ça va vers des dérives autour des terrains. Mais c'est la,
2: la, la, la Ligue de Paris, elle vous n'êtes vous pas à former les, les éducateurs alors, Il y a des diplômes à passer.
4: Alors, ils ne nous aident pas à former les éducateurs. Ils il forment faut des éducateurs. il forme,
2: ouais, faut payer, c'est ça Un, il faut payer, voilà.
4: et puis deux, au bout d'un moment, c'est... Euh, c'est vraiment euh, structuré, c'est que du papier. J'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté. De toute façon, quand on le voit, je, moi j'ai passé des formations d'entraîneur, de, au bout d'un moment, vous ne formez, vous formez pas des jeunes. Vous, vous êtes sur une formation jeune, vous encadrez euh, les cobayes, c'est les futurs éducateurs. Donc déjà, on n'est déjà plus dans la réalité. Au bout d'un moment, c'est plus euh, théorique que pratique et... Là aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire. Quoi. Ok, la pratique.
2: Et donc, et, et donc, là, on a parlé... De, donc, c'est, on va dire, les, les formateurs de, de, de Lyon, enfin, ou les éducateurs de Lyon qui viennent, qui viennent et driver un petit peu les jeux... Les, les deux, ils nous, ils nous font des, des,
4: des séances type. Okay. Ils, ils viennent chez nous, ils sont venus... Euh, ils viennent régulièrement, chaque année. Ils viennent... Euh, monde professionnel, donc euh, aussi bien féminin que masculin, démontrer mmh. une séance type, montrer... L'acheminement, et puis nous aussi, on envoie des éducateurs voir comment ils travaillent, etc. Et c'est vraiment un échange super intéressant et oh.
2: enrichissant. Ah ouais, ben ça c'est, j'imagine. Et du coup, euh, peut-être qu'il n'a pas été, c'est pas tacite, mais euh, vos meilleurs espoirs peuvent aller euh, à, à l'OL.
4: Ça fait partie du partenariat. Quand nous, on a un bon joueur, en priorité, il est proposé à l'Olympique Lyonnais. Ce qui n'empêche pas, derrière, après, qu'il fasse autre chose. Ouais, mais okay. on, on leur proposera en... En exclusivité. <rire>
2: D'accord, vous le mapperez. D'accord, très bien. Et comment on, devient, on peut devenir le meilleur club amateur de France Au niveau des licenciés au niveau euh...
4: Non, c'est un tout. Je pense qu'on doit allier le nombre de licenciés et le nombre d'équipes de, de, au plus haut niveau. Aujourd'hui, nous, on, on s'attelle à ça, c'est de, 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 de faire grandir nos équipes et, et de les faire monter dans les divisions supérieures.
2: Alors maintenant... Euh, Qu'est-ce où... qui vous manque alors Donc c'est arriver à garder les bons joueurs. Parce que vous avez sur 1600 licenciés, c'est quand même pas mal. Donc c'est quoi C'est garder vos meilleurs parce que je pense qu'ils vont être chassés. C'est exactement je ça. Donc, Donc ça c'est problématique. Garder.
4: Et après, au bout d'un moment, on est toujours retenu par un, un problème de moyens.
2: Okay.
4: C'est au bout d'un moment, pour encadrer de plus en plus haut, c'est des éducateurs qui, sont... qui reviennent de plus en plus chers. Et au bout d'un moment,
2: ça c'est problématique. Quoi. Et dans le partenariat avec l'OL, est-ce que euh, c'est est, est pas un partenariat financier Ça pourrait non, le devenir pas ou pas C'est pas dans leur intérêt.
4: C'est pas forcément dans leur intérêt, parce que ça reste, ils seraient obligés de multiplier, parce qu'on n'est pas le seul partenaire de l'OL. Ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas trop leur intérêt. C'est déjà, je pense qu'il y a un bon partage, qu'au niveau de l'encadrement et on essaye de grandir ensemble. Enfin, surtout nous. Mmh. <rire> Mais. Euh, Peut-être qu'un jour ça viendra, après moi j'ai envie de dire sur un futur un peu plus lointain, je suis plutôt inquiet parce qu'aujourd'hui le foot amateur il euh, vit hein, avec ses cotisations, avec le budget, demander, ouais. le, le, le budget des, des mairies d'accord. et encore une fois on est assez bien lotis euh, au niveau de Roy Malmaison même si on est loin d'être euh, ouais. dans, les, dans, dans les plus hauts hein. mais euh, aujourd'hui on sait que la conjoncture va faire que les mairies vont donner de moins en moins. Les terrains vont peut-être devenir, euh, plus entre rare, guillemets, ouais. pas aussi gratuits qu'à une 200, époque. Okay. Donc aujourd'hui, je me dis que le foot amateur, il ne va, il va pas mourir, mais ça va devenir ça va de plus bien. en plus professionnel. Parce qu'après, notre levier, c'est quoi C'est devenir professionnel au niveau des cotisations. Au bout d'un moment, bah, votre gamin, au lieu de, de payer, je ne sais pas, on va dire une moyenne de 250 euros pour une licence avec équipement... Ce qui aujourd'hui le, le coût à peu près dans les clubs. après en, en tout cas chez Europe, nous. Okay. On va arriver sur des cotisations à 500, 800 euros comme au tennis pour payer les éducateurs et autres, quoi.
1: Ouais, donc, le, 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 le ce que tu proposes, le fait. De, de, enfin, proposer un foot accessi accessible à tout le monde Il va devenir éco économiquement discriminant Parce que tu as de moins en moins de moyens Et, et, euh, et c'est ça le, ça le danger ce, selon toi Et typiquement dans, ton, dans le budget dont tu parlais Donc tu parles de, effectivement des, des licences Et des subventions C'est quoi c'est 50-50 Il y a un peu de
4: sponsors aussi euh, C'est plus la subvention, subvention Aujourd'hui qui... un joueur ne, On gagne pas d'argent sur un joueur D'accord Okay. Si on ne gagne pas, entre le, le fait de l'engager dans des compétitions avec le, le, la, la, la somme de, des, des organisations, de l'arbitrage, de, de, des falquements, des éducateurs, euh, l'équipement qui est au bout d'un moment, on a, bah, on a un très bel équipement, mais ça coûte forcément. Oui, entretenir... Et euh... ben, euh, sur un joueur on ne gagne pas d'argent donc on n'arrive pas à, à, à sortir quelque chose. Donc derrière, heureusement on a quelques sponsors, des, des sponsors sympas, mais euh, bah, ça se fait rare aussi euh, on essaye de travailler dessus et c'est un de nos apports mais entre guillemets après, euh, au bout d'un moment quand on commence à monter en division, et eh bien les gens commencent à demander de l'argent, même au niveau des joueurs Oui, les primes... Euh... Voilà, aujourd'hui on a des féminines en R1, on a des seniors en R3 il euh, y a des primes de match pour les équipes Fagnon. Et donc ouais. ça, c'est un coût, donc euh, bah, il faut qu'on ait en plus des, non, des puis moyens derrière. C'est un, un peu le cher qui se mord la queue, dans le sens où tu disais que pour, pour pouvoir
1: progresser en tant que club, il faut de meilleurs éducateurs, mais euh, plus, euh, plus, plus les éducateurs sont bons, plus le salaire qu'ils vont demander, ou je ne sais pas si, si tu as des éducateurs en CDI, mais plus leur coût va être, va être élevé. Ça coûte, ça coûte combien à peu près un éducateur d'ailleurs euh, euh... C'est des défraiements principalement Voilà, c'est des défraiements. À de, ah, votre niveau, il n'y a pas d'éducateurs qui sont en CDI, qui sont là et qui ne font que ça On
4: a, a, a euh, 3-4 éducateurs en CDI. en CDI D'accord. Ouais. Okay. Sur, sur une équipe de combien d'éducateurs bah, Je t'ai dit 33 équipes, donc ça doit approcher à peu près une deux, trentaine d'éducateurs. Okay. Le truc, Après. Mathieu,
2: il faut que tu comprennes, c'est pas structuré comme un pro. C'est-à-dire ah. parfois, tu as déjà jeunes entraîneurs qui peuvent venir et donner un coup de main. Euh, et puis, euh, quand tu es trop bon ou quand tu es bon, bah, tu es chassé aussi. Même quand tu es un ouais. éducateur, un formateur, tu es, 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 es chassé. On va te dire, je vais te payer ta formation. Peut... Et puis, l'éducateur ou le formateur, il a aussi des, des rêves. Euh, il a des rêves aussi. Donc, euh, s'il ouais. y a un club un peu bankable qui vient le chasser, qui vient le recruter, ouais, il, il va vouloir dire. travailler pour euh, travailler avec des meilleurs joueurs. Euh, Peut-être pas nécessairement des meilleures structures, mais des meilleurs ouais. joueurs. Parce que lui, il a, chacun a des rêves. Et c'est ça qui est compliqué. Et surtout, pour vous. Euh, les clubs amateurs, c'est qu'à partir de 13 ans, il y a des préformations. Il y a des centres de préformation. Où là, où toi tu expliques qu'il faut payer 250 euros généralement pour, euh, pour la licence et tout ça, dans les, dans les clubs professionnels donc il y a des préformations, où là tu payes pas. Où là c'est le club qui dit à, euh, aux parents, vous venez, vous déposez votre enfant, et euh, tout est ok. Donc ça, ça c'est aussi compliqué aussi qu'à 13 ans de garder les joueurs, dire euh, aux, aux parents, non... Euh, Laissez-le à, à Rueil. Euh, par contre, c'est 250 euros ou 300 euros euh, l'année. Euh, parfois, c'est 300 euros, ça pique pour certaines familles. Donc, ce euh, n'est pas évident. Il y a aussi ce paramètre créer un club, créer un, un esprit euh, famille. Et à côté, il y a le milieu professionnel qui, bah, à un moment donné, euh, ce n'est pas évident. Ça ne doit pas être évident. Mais du coup, tu as, as réfléchi aux alternatives que vous pouvez euh, proposer. Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire Qu'est-ce que vous pourriez faire Qu'est-ce que. Euh, le monde professionnel ne fera rien, en fin de compte, parce qu'il va continuer comme ça. Mais c'est surtout le club les, les, les milieux, le milieu amateur qui va doit, qui doit prendre les choses en main et proposer des choses. Alors, pour compléter ton, ton excellente question,
1: parce que moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est qu'on parle, euh, si tu veux, de l'écart qu'il peut y avoir entre le pro et l'amateur. Mais ce que je remarque surtout, pour avoir arrêté de jouer en football amateur il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est que je trouve que le fonctionnement du Club amateur, euh, et tu parlais de détection de gens qui partent, d'éducateurs qui partent dans les clubs, etc., se professionnalisent vachement. Mes souvenirs de foot amateur, c'est plus euh, un éducateur, euh, il est là depuis 20 ans et puis il y reste parce que c'est le club du coin, il est attaché au club, il a C'est ton histoire, et... ça, tu pourras raconter, ouais, c'est ça mais, euh, mais donc, euh, donc oui, c'est ça, c'est quoi euh, comment, on, euh, comment on régule tout ça, en fait
4: bah déjà, au bout d'un moment, il bah, y a des gens qui sont vraiment liés à un club, à une histoire. Euh, moi, je suis Royois, euh, ça fait 40 ans que je suis au club, donc euh, j'ai fait toutes les catégories. C'est un club que j'aime bien. En même temps, les infrastructures t'amènent à rester à mal Maison parce que c'est le bon vif. Quoi. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, quand t'es bien, au bout d'un moment, t'as ta vie à côté. Euh, ça restait un loisir pour moi, même si j'ai joué à un niveau correct mais, et entraîné des, 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 des bons petits joueurs. Mais euh, au bout d'un moment... Euh, si je pense qu'on va arriver à un problème, c'est qu'avant il y avait des bénévoles, des gens qui venaient aider et ça ne te coûtait pas, parce que c'était bénévole sauf qu'aujourd'hui le bénévolat euh, il est en train de, de s'évader et ça c'est une vraie problématique et nous aujourd'hui on parlait, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, entre guillemets, continuer à aller vers une ascension bah, c'est améliorer le sponsoring mais surtout trouver des bénévoles pour qu'on puisse faire davantage de choses quoi. parce qu'aujourd'hui la problématique c'est que quand tu fais quoi que ce soit, t'es obligé d'effrayer des gens pour accompagner. Et ça, ça te coûte énormément. Et c est, c est... chez mais, nous, c'est...
2: Mais pour toi, donc, la solution viendrait sur plus de bénévolat, c'est-à-dire plus de travail gratuit, plutôt que, éventuellement, ça, que ça vienne des professionnels... Puisque les professionnels, il y a la ligue, j'ai cru voir qu'il y avait un, un fonds qui allait arriver, qui allait donner des sous-sous. Mais tu as, tu as bien cru. Voilà, donc, et qui allait injecter de l'argent, et que dans la communication, c'est bon, cet argent va profiter à un maximum de personnes. Un petit peu à tout le football, la famille du football. La famille du football, elle s'arrête ou au pro, ou elle s'arrête au niveau des amateurs Je
4: ne sais pas. Je... Parce que
2: c'est ça, en fin de compte, vous avez besoin d'argent. Est-ce que c'est très difficile maintenant de convaincre des gens de travailler dans le foot gratuitement.
4: C'est pas possible, on a beau avoir la passion euh, Aujourd'hui ben, C'est ah. la concurrence quoi.
2: Bah Oui parce que surtout quand on voit Il y a tellement les médias qui parlent de, Des salaires et de l'argent qu'il y a dans le foot Tu dis mais attends je travaille dans le foot et je gagne rien la... Et puis surtout on, on en parlera un peu plus tard T'es éducateur tu et peux, tu, peux, tu, peux, tu peux être agressé Parce que c'est aussi tendu Tu prends les, la, même, la même charge de, de pression D'agressivité que chez les pros Et euh, pour que dalle quoi Pour rien, donc ça pique hein
1: oui, mais ça, je pense que ça, la, la redistribution des, des, des revenus, c'est malheureusement ou heureusement toujours le, le débat, même au sein du football professionnel, -à, à travers les différents silos du foot-pro, à travers les, -à les, les différents départements au sein des clubs. Donc, trouver un modèle euh, plus, plus, plus vertueux, effectivement, le, la, la vraie différence qu'il le entre foot-pro amateur, c'est que je pense que dans le, dans le foot amateur, on se dirige vers une urgence où, 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 où effectivement, tu as... Peut-être pas un club comme Raymond Maison, parce qu'il euh, y a effectivement aujourd'hui suffisamment de, de licenciés, il y a des infrastructures, etc. Mais tu peux aussi avoir des clubs euh, qui disparaissent. Il y a eu la crise du Covid euh, récemment, il y a pas mal de clubs qui ne se sont pas relevés de cette crise-là. Donc euh, trouver ce ce, 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 ce ce modèle un peu plus vertueux pour euh, effectivement générer du revenu du club et pouvoir le redistribuer. Il y a la route professionnelle et euh, ma, la question que je voulais te poser, c'est la, la, la route un peu plus euh, locale, c'est-à-dire euh, engagée avec des acteurs locaux, euh, des sponsors. Est-ce que ça, est, j'imagine que vous le faites déjà et que vous avez des sponsors, mais est-ce que ça, tu, tu vois ça comme euh, un aussi une, une, une issue euh, pour, euh, pour régler une partie des problèmes financiers des clubs, des clubs amateurs de manière générale, à savoir, je vais consolider mon tissu de, de partenaires locaux euh, pour,
4: pour, pour venir injecter un peu d'argent dans mon, dans mon club. Depuis peu, on s'aperçoit, étant donné que, entre guillemets, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si euh, le, 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 la mairie ne suit pas votre club... 98% ouais. des clubs euh, ouais. ils mettent la clé sous la porte. Encore une fois, on ne, on, ne, on ne vit pas avec ses adhérents. Ouais. On ne vit pas avec ses adhérents. Donc, il faut des apports financiers. Donc, quand la mairie vous suit, tout va bien. Nous, c'est le cas. Donc, tout va bien. Euh, après, ben oui, le, le sponsoring, ça reste important parce que ça permet d'étoffer de, de, ton, ton budget, ce qui te permet de, 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 de grandir pour payer un peu plus tes éducateurs, pour donner un peu plus de primes, etc. etc. Mais malheureusement ça revient tout le temps quand même sur le fait qu'on a besoin d'une masse financière quoi.
2: Vous avez des entreprises là qui seraient euh, aux alentours de Rueil où il faut aller chercher jusqu'à la Défense qui pourraient investir dans la, la On essaye, boutique. on essaye ouais. c
4: est, c est... après le problème c'est que bah, il faudrait des, des gens à plein temps et encore une fois après c'est le chien qui se mord la queue, ouais. des gens à plein temps nous on doit les payer donc c'est en espérant que ça travaille bien et que ça retombe derrière et ouais. c'est loin d'être évident quoi
3: Alternative football.
2: Comment vous arrivez à aller convaincre les joueurs de, de venir et vous, les, vous leur parlez d'un projet Est-ce qu'à ce, qu ce, ce niveau-là, on parle de projet de 2-3 ans ou alors tout simplement c'est la saison quoi
4: On est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux. À chaque fois, on, on sait, euh, par exemple, euh, euh, ça reste quand même euh, beaucoup de joueurs du club qui, sont, qui, qui, qui ont peut-être été à un moment ou un autre à l'extérieur, mais qui reviennent parce que un, ils habitent dans le coin et ils connaissent Orwell. donc aujourd'hui, euh, ce qui les amène c'est bah déjà l'environnement le, 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 le fait qu'on soit quand même Herwey, une, une équipe, assez, un club assez familial et, et au bout d'un moment où il y a un, pas mal de partage. mais au bout d'un moment, on sait que pour attirer les meilleurs joueurs, il faut augmenter un peu ta prime de match et nous on essaye de trouver le juste milieu quoi, être en adéquation entre le confort la qualité de vie, euh, une petite prime de match, histoire de, 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 de ne pas avoir tous nos petits jeunes qui construisent leur vie et qui ont un petit boulot, mais qui viennent prendre un peu de plaisir au football et qui amènent une certaine compétence. Leur donner une petite prime de match pour, que, pour, pour faire comme les autres, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au bout d'un moment, bah, si tu es le seul club à ne pas payer, bah, les joueurs ils vont à côté. Quoi.
2: Vous êtes en concurrence avec Boulogne, avec le Racing est-ce que tu me parlais de l'Atletico, ça c'est lîle de france mais dans le 92, moi j'entendais beaucoup parler de vous et en bien.
4: Oui, oui, bah, le Racing et la CBB. Le, la seule différence avec le Racing et la CBB, c'est qu'au bout d'un moment, eux, ils ont mis une grosse restructure. Euh, alors je ne sais pas par quels moyens, mais j'ai déjà entendu des problèmes financiers dans ces clubs-là, ce n'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à mettre leurs équipes de jeunes au plus haut niveau, ce qui leur amène à chaque fois une... Aujourd'hui, comme les gamins ne restent pas au club, dans, dans les petits clubs, au bout d'un moment, ils veulent toujours voir plus haut. Donc quand tu es au plus haut, c'est plus facile d'attirer. Quand tu fais une détection, aujourd'hui, nous, on fait une détection, on a 50 joueurs. Euh, La CBB ou le Racine, je pense, quand ils font une détection, ils ont 250 joueurs, et sur plusieurs jours.
2: Ouais, Donc plusieurs, forcément, hein,
4: ça plusieurs. les amène toujours à rester le plus haut possible. C'est dur de grandir, en fait. Non, mais, mais, alors, mais... sinon, il faut.
1: Même économiquement, ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que des, le, le seul revenu direct que tu peux avoir du monde pro, c'est les indemnités de formation. Si tu as des équipes de jeunes qui sont très hauts dans la, dans la hiérarchie des compétitions, tu, potentiellement, tu, tu as plus de jeunes qui vont derrière être professionnels et tu pourras alors, toucher plus d'indemnités. Mais je reviens sur ce que tu disais juste avant sur le côté familial, parce que ce n'est pas une figure de style dans ton cas, parce que dans, dans, ton, dans le club, je crois savoir qu'il y a d'autres membres de ta famille qui sont,
4: qui sont impliqués, c'est ça Donc, famille ouais, c'est... Ouais, vraiment. C est, c est, c est, on va pas dire c'est notre club, mais euh, ma mère y est depuis 40 ans, mon frère aussi, donc on a, on a, on a toujours été euh, à différents postes, mais euh, c'est euh, voilà, une deuxième famille. D'accord,
1: et, et, et ce, ce club, il a toujours été aussi gros C'est-à-dire, toi tu le connais depuis 40 ans, est-ce que ça a toujours été un très gros club de la région, parce qu'il y a du volume à Reuil et dans le coin, ou ça grad... il s'est graduellement
4: imposé comme un club qui attirait de plus en plus de monde c'est quoi un peu l'histoire de, de... Il y a un peu des deux, au départ c'était vraiment familial, euh, on a, bah, pour ceux qui connaissent, euh, Eugène Saccomano a été ouais. président de, de Royal -Maison, oui, figure. Okay, Maison, sure. parce que c'est un Royois, quoi, tout simplement, et euh, donc euh, on a toujours eu des seniors à un niveau correct, au niveau régional, contrairement à d'autres clubs qui ont toujours été en district, et puis après, ben, à force de, 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 de former, as des, 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 des entraîneurs qui s'impliquent, on, on a ouais, des éducateurs qui restent très longtemps chez nous. Parce okay. que euh, c'est assez sympa la, 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 Encore une fois C'est le, le bon vivre ensemble C'est royer ensemble C'est vivre ensemble, on arrive à partager Et puis c'est quand même plus facile quand t'as un peu de verdure Quand t'as <rire> un club à ouais. ça assez sympa C'est quand même plus facile de partager De faire, créer des animations euh, La semaine prochaine par exemple on fait un loto où, euh, et, et ce loto Les biens c'est pour aller euh, Payer un déplacement à toute l'école Féminine des jeunes, au, au niveau jeune mmh et ça reste familial et
1: euh, ce, ce phénomène dont parlait euh, Edouard un petit peu là, et, et que tu as mentionné sur le côté euh, relation aux arbitres, relation aux éducateurs la violence euh, verbale, physique euh, qu'on voit plus aujourd'hui aussi parce que c'est plus exposé, parce que tu as des médias sociaux qui fait qu'autour d'un stade le, dès qu'il se passe un truc c'est filmé je ne sais pas si nécessairement il y en a plus qu'avant parce que je me rappelle de ma vie de footballeur amateur, il y avait, des, des, euh, il y avait, il y avait déjà éléments. pas mal des débordements, euh, déjà toi en 40 ans de, de, de vie au club, est-ce que tu penses que ça s'est aggravé Et euh, si oui, comment on peut régler ça et, euh, et si tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous vous sensibilisez les gens à faire en sorte que ça reste euh, du sport
4: amateur et que ce soit euh, bon enfant J'ai envie de dire que euh, je ne vois pas forcément une grosse augmentation, sauf que comme tu dis, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est filmé, au bout d'un moment on voit tout et on sait tout. Ouais. Euh, après il y a forcément des problèmes d'éducation, hein mais euh, je ne vois pas forcément une grosse, une grosse augmentation. Euh, maintenant, c'est, comme on le disait tout à l'heure, au bout d'un moment, ton équipe est, est, est liée à ton encadrement. Si tu n'arrives pas à, à cadrer, si tu n'arrives pas à donner des règles, ça devient compliqué. Mmh. Euh, pourquoi il y a des clubs dans le 93 qui réussissent C'est parce qu'au bout d'un moment, ils ont fait l'effort de mettre une vraie structure encadrante et que les gens sont, sont cadrés. Au bout d'un moment, si tu ne cadres pas... Que tu sois du 92, du 78 ou d'ailleurs, il y a forcément des débordements. Après, les réseaux
2: sociaux font mal, quoi. Et parfois, les débordements, c'est les, les parents hein, qui, qui portent en vrai. Il y a eu 2-3 euh, deux, deux, cas là, ces derniers temps où c'est les parents qui ont, mis, euh, qui, qui ont mis la pression un peu sur l'éducateur parce que le joueur, soit il n'a pas joué, je ne me rappelle plus moi, ouais. mais est-ce que tu as été témoin de ça, déjà, toi, euh, pas ouais, à Ruel, Mais
4: de euh, où... toute façon, on le voit, même à Ruel, au. Je sais pas, euh, moi, dans mon... quand je jouais euh, ou quand j'encadrais, il y avait des parents qui, qui encourageaient, qui criaient un peu. Mais là, c'est vrai qu'on voit que les parents sont de plus en plus violents et de plus en vu... plus, en plus euh, exigeants sur leur enfant. Et au bout d'un moment, ça déborde. Ça déborde, parce qu'au euh, bout d'un moment, euh, bah voilà, on te dit, euh, tu veux mettre ton gamin plus haut, mais déjà, c'est pas le meilleur de l'équipe. Donc, quand tu vois que le coach sort, entre guillemets, ton gamin, tu te dis, mais c'est quoi Alors, au bout d'un moment, tu es tellement aveugle que tu te dis, euh, bah, l'éducateur, c'est un, un tocard, euh, au bout d'un moment, je vais me le faire. Plutôt que remettre en question bah, sa, sa vision et, et son enfant. Et ça, par contre, c'est
2: plutôt inquiétant. C'est les mêmes problèmes qu'on a en, en professionnel, non, mais
1: c'est tu vois, c'est l'une des années qu'on fait depuis le départ. Je trouve que as ces deux mondes qui sont différents, mais qui se rapprochent à bien des égards dans, dans en fait les pratiques et dans, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on arriver dans les, dans les comportements. Et c'est ça qui est, ça qui est, tu vois. Enfin, on, on parlait tout à l'heure des agents chez les gamins, mais j'ai un ami qui est, qui est président d'un club en Loire-Atlantique. Euh, ils sont, ils sont en district mm -hmm. et les mecs ont des agents. Ah ouais, ça c'est enfin, fou. En district. Pour en négocier, euh, avec tout le respect que je dois au football de district, j'ai joué longtemps au football <rire> de district. Vous mais, as joué qu'en district d'ailleurs, euh, Pas que. Ouais, tu, euh, tu vas faire preuve d'un peu plus de respect, monsieur Cissé.
2: Non mais. Hein mais... Ouais, j'ai joué et en district, pas... mais j'ai pas joué à l'OM, moi. Mais t'as respecté. <rire> Merci. <rire> tu respectes le foot. Euh... Le district, c'est bien, c'est le bon niveau. Euh, non, mais, euh... Pour en venir 30 secondes, on va ouais. parler des moyens. Euh, vous avez le football amateur a besoin de moyens et on l'a bien vu que même le football professionnel a besoin de moyens et que sans moyens on peut rien faire. Donc c'est le football professionnel devrait se rendre compte que sans moyens, sans moyens on n'est rien.
4: C'est ça, c'est ça. Au bout d'un moment, euh, c'est pour ça que moi j'ai, comme je sais que les moyens ne viendront pas d'en haut. Euh, on essaye d'amener un cadre de vie assez sympa pour récupérer des gens et j'ai envie de dire que euh, je lance presque un appel aujourd'hui, s'il y a des retraités à Hawaï qui aiment le foot et qui veulent faire quelque chose ou des gens qui ont un peu de temps à, à donner parce qu'ils aiment le football et ils aiment encadrer les jeunes ou autres euh, ils sont les bienvenus au FCRM quoi mmh.
1: Ouais, c est, c est... Enfin, je, je te rejoins euh, tu la, la, les revenus c'est le nerf de la guerre un petit peu partout dans tous les milieux. on a tendance à se dire que c'est moins le cas dans l'amateur parce que les gens ont envie d'être là, c'est des bénévoles, ils accompagnent leur fils et ce qui est un... relativement inquiétant dans l'exclusion qu'on a c'est que tu nous dis qu'en fait c'est de moins en moins le cas et as du mal à trouver des bénévoles et le rôle social du club de foot de quartier et du club de foot de la ville on a l'impression qu'il est menacé par le fait que euh, bah, la le, le, question de revenus c'est aussi un vrai enjeu pour les, pour les clubs amateurs et qu'il euh, qu faut aussi trouver des des solutions pour, euh, pour que les clubs continuent de, de fonctionner
2: Autant pour les clubs amateurs, les clubs amateurs ont nécessairement besoin, et obligatoirement besoin de moyens, autant pour les clubs professionnels, moi je pense sincèrement, ils ont besoin de compétences. Parce que l'argent est long. Ouais, tu vois Alors que c'est assez affligeant. Mais c'est vrai, c'est vrai. L'argent ils long, mais ils ne savent pas comment le, le dépenser, ils le dépensent très mal. Alors que les clubs pro, ils, les clubs amateurs, ils, ils fonctionnent avec des rustines, et de temps en temps, ce serait bien qu'il y ait des... Qui est autre chose. Qui est des nouvelles roues. Oui, qui est des nouvelles <rire> roues, des nouveaux pneus.
4: Je, je pense que la roue qui a modifié, c'est surtout euh, la roue des intermédiaires. Il y a des intermédiaires qui, euh, qui, qui, qui vont chasser, et qui, qui, veulent, qui, qui, qui vendent de la marchandise au bout d'un moment. Euh, avant, euh, on ne pouvait rien faire quand on n'était pas euh, euh, assermenté
2: au niveau agent. Mmh. Aujourd'hui, euh, tout se fait un peu partout, surtout ouais, à l'étranger. Oui, parce qu'ils font, ils font mal en France. Mais normalement, tu dois avoir une licence. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de licence. Et, et le problème des clubs professionnels ou d'autres clubs acceptent. De traiter avec des, des personnes mmh. qui n'ont pas la licence. Mais ça, c'est pas normal. Ah ben, ça, c'est carrément pas normal. Et c'est ça qui fout le bordel.
3: Alternative football.
2: Pour schématiser ce que dit Jérôme, c'est grosso modo l'agent, la commission de l'agent, elle va être, et t'es gentil, hein, mais je pense qu'elle va être un multiple de 3 ou 4 ou 5. Du, de, de, de la prime de reversion du, du jeune ouais. club amateur et, et, et pour que l'agent alors il va dire oui j'étais là euh, j'étais toujours là, j'ai parlé avec la famille j'ai joué le rôle de grand frère ou quoi que ce soit et cet argent là qui va capter euh, aurait servi et servirait euh, pour faire parfois une ou deux années de, de fonctionnement, budget de fonctionnement parfois, ouais. c'est juste le club pro qui doit avoir du bon sens et se rappeler qu'il a commencé dans un club amateur c'est le club pro le directeur sportif, une fois qu'il le, 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 qu signe le chèque et qu qu'il a le joueur, il doit filer une partie de la com euh, euh, à l'agent et puis tout simplement dire « ta partie, il y a une partie qu'on a reversée au club parce que voilà, c'est sans ça, euh, surtout sur le premier contrat ». Voilà, c'est tout simplement ça.
1: Et donc ça, mais j'ai l'impression. C'est du bon sens. Hein. On, là, on parle même sur un sujet structurel du sport, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui doit être porté, si ce n'est par la Fédé, par le ministère, en disant euh, aujourd'hui on a un vrai danger sur la pratique du football ou amateur sport amateurs parce que c'est une, c'est une, euh, des, les, parce que les clubs ont besoin d'être, d'être mieux supportés financièrement. Euh, est-ce qu'il faut qu'il y ait une implication à cette, à cet étage-là, j'ai envie de te dire, pour réguler les choses, ou est-ce que là on, on fantasme
2: non, franchement, moi. Ça me fait flipper de devoir expliquer aux gens ce qui est conseillé de faire. Budget de fonctionnement, 600 000 euros, 500 000, 600 000 euros. Mais et as, je sais pas combien de, de personnes à gérer. Enfin, as les déplacements quand vous allez à droite, à gauche. Et à côté de ça, as des... C'est toujours pareil, les salaires ou les, les, les transferts, c'est gueule. Je pense qu'il vous faudrait pas grand-chose. Il vous faudrait pas grand-chose hein. grand pour, pour, pour être tranquille. C'est une goutte d'eau. On a
1: l'impression que tu as vraiment euh, un Chinese wall entre l'amateur et le professionnel et qu'il n'y a pas de, de, suffisamment d'échanges pour trouver une solution euh, au fonctionnement des, des clubs. Et, et je pense que c'est les problèmes auxquels tu es confronté Jérôme, c'est comment on fait en sorte euh, que euh, l'argent qui existe dans le football, parce qu'effectivement il y en a, il soit redistribué de manière plus qualitative pour qu'on puisse continuer
4: à développer des, de, de, de la pratique du foot partout en France. C'est ça, il hein, faut, faut... Le partage, oh, je... arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je pense que la France aujourd'hui est, est l'un des pays qui exporte le plus de joueurs à l'étranger. Deuxième pays exportateur. Hein, bon, le en tout cas Brésil, en Europe, Brésil, en Europe, ah ouais, ouais, en Europe et clair, euh, même au niveau mondial, c'est énorme. Je, je pense je, que demain, je, je... ça je, je... sera plus... Plus, ce ne sera plus le cas. Quoi. Je ne plus
1: loin, d'ailleurs. Le, le, la, la région du monde, on ne parle plus de pays, mais de région qui forme, enfin qui produit le plus de footballeurs professionnels aujourd'hui, c'est la région parisienne, c'est passé devant la région de Sao Paulo. Alors en termes de footballeurs total, le Brésil reste devant la France, mais en termes, de, si on regarde, si on zoome, euh, donc, euh, donc euh, ça, ça rejoint ce qu'on qu disait. Ouais. Euh... Alors on a quand même un exemple proche de nous, de quelqu'un qui est passé par un, un club amateur et qui a fait une, une carrière. Euh, Plutôt réussi, c'est Monsieur Sissé mm. Donc je voulais revenir sur, sur, sur ça avec toi C'est-à-dire que toi, tu es resté à Pau mm. euh, Jusqu'à Ton premier contrat au Paris Saint-Germain Ouais À Pau, c'était un, un club amateur à l'époque C'était pas le poète, Ouais, c'est un,
2: ouais, un, un club amateur ouais. Euh...
1: Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là et, euh, et en quoi, selon toi, ça a été différent euh, d'être formé à Pau et de ensuite partir au PSG plutôt que d'avoir su, suivi le chemin un peu plus traditionnel Non, de, moi, je suis détecté à 12 ans, je vais en centre de formation et je passe en Parce première. Parce que c'est
2: loisir, c'est le plaisir. C'était moi, j ai, j ai pour te dire, jusqu'à 16 ans, je jouais en district. D'accord Donc c'est pour ça, quand tu me parlais de, 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 de meilleur ou quoi que ce soit, pff, quand j'entends des enfants à 12 ans, je me dis, mais laissez-le tranquille, moi, j'ai joué jusqu'à jusqu 16 ans en district. Voilà. Je du plaisir, j'étais avec mes potes, on prenait des casquettes, 6-0, 3-0, mais je m'en fichais. Et puis à 17 ans, bon, j'étais quand même relativement bon, donc j'ai fait district, nas U17 nationaux. Et ça a bien fonctionné, mais, euh, mais, euh, mais globalement, moi, c'est le plaisir, c'est l'envie. Je peux pas dire que j'étais formé. J'ai pas été formé parce que j'ai pas été formaté. Tu vois, je, voilà. Donc, euh, on me donnait deux trois notions, et puis après, au fur et à mesure, c'est au bon vouloir, mais... Tous les déplacements qu'on faisait, c'était une location, c'était avec l'équipe première, c'était une location de trois vannes pour pouvoir transporter les joueurs. C'était des frais, hein, c'est-à-dire que c'était euh, parfois l'entraîneur, l'entraîneur adjoint qui conduisait ou le médecin qui conduisait la, les voiturettes. C'était des voyageurs, là, donc on, on en louait trois. Enfin, c'est des frais. Et très tôt, je posais la question, mais c'est qui qui les paye ben, C'est nous qui les payons. Et de temps en temps, euh, euh, quand on gagnait le match, tout le monde était content. On pouvait pas avoir la prime de suite. C'était euh, un ou deux mois après. Enfin, c'est tous ces tous ces paramètres là. Mais après, c'était les débuts du football professionnel après 98. Donc c'est pour ça que je suis sensible à tous ces toutes ces problématiques là. Je sais les frais que, que que demande un club professionnel, un club amateur. Et aussi après, j'ai été au milieu milieu professionnel où j'ai su aussi tout l'argent qu'il y avait. Et je sais le discours qui est parfois tenu. Ouais, mais les amateurs, ça va, on leur file de l'argent. Oui, c'est pas le enfin, leur filer de l'argent, mais c'est combien vous leur filez Combien on leur donne C'est pour ça que depuis le début, ça fait pas mal de temps que je suis pour une nique fermée. Franchement, que des professionnels. Et après, réguler une somme d'argent, mais à l'année, à filer au monde amateur. Et après, vous vous débrouillez, comment vous le dépensez Vous structurez comme vous voulez, mais au moins chaque année. Chaque année, c'est régulé, vous avez ce montant-là. C'est super important, parce qu'on parle du, de, la, de la région parisienne, on parle du bassin parisien. Si Roy Malmaison, vous n'avez pas les capacités d'encadrer de, correctement les joueurs, Purée, imagine dans les, petits, euh, dans les petits patelins, dans le Cantal ou... Euh, je suis jamais dans le Cantal, mais, mais globalement, dans ces petits, petits patelins-là.
1: Et euh, on, on parle de pistes d'amélioration. Il y, y, y a une autre réflexion qui est amenée par euh, Maxime Marchand, la, la conscience d'alternative football, euh, et, euh, qui me rappelle euh, ce qu'avait mentionné Mathieu Bodmer dans, dans SoFoot. Euh, il parlait aussi du... De, de la réflexion à mener sur les, les compétitions et les horaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu as des matchs de foot à 13h le dimanche, à 15h le dimanche, alors que c'est à ces moments-là que le foot, euh, ou, ou le samedi, hein, c'est à ce moment-là que le foot amateur euh, est joué. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder, selon toi Jérôme, à savoir, euh, il faut essayer de ne pas faire euh, clasher les moments de sport, foot professionnel qu'on va consommer en tant que fan, et les
4: moments de foot amateur qu'on va consommer en tant que pratiquant Je crois que c'est clair, moi j'ai été supporter hein, supporter et, et toujours du, du Paris Saint-Germain et encore plus à l'époque d'Edouard au bout d'un moment, euh, on jouait euh, le, 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 le dimanche après-midi, et quand on allait euh, au Parc des Princes le samedi soir, ou le dimanche soir, c'était top, quoi. Mm. C'est sympa, j'en ai foot, de toute façon, t'aimes le foot, tu manges foot toute la journée, c'est pas un problème. C'est même un, un plaisir. Euh, et et, et c'est vrai que quand tu vois, euh, moi qui suis dans le foot amateur euh, depuis euh, plus de 30 ans, euh, tous les après-midi... Entre. Euh, et encore, il y, y a même des fois le matin, mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire non plus. Mais en, en l'occurrence, l'après-midi, ça joue de 13h jusqu'à 17h. Mais on peut pas. Euh, comment, comment on ne peut pas euh, Pour être encore plus sur un, un, du concret, j'étais abonné au PSG. En étant dans le foot amateur, ben, quand ils jouaient l'après-midi, ben, je ne pouvais pas aller les voir. Ouais. Quand ils jouaient le vendredi soir, je ne pouvais pas aller les voir. Donc, j'y allais que le dimanche soir.
2: Mais tu sais que les, nous, les joueurs, on n'oublie pas par où on est passé. Et donc, il faudrait que de temps en temps que les clubs amateurs acceptent et prennent le courage de, de recontacter ces joueurs-là. Parce que parfois, avec euh, les années, on oublie. Euh, parce qu'on n'oublie pas, on raconte. Enfin, on n'oublie pas par où on est passé. On n'oublie pas les bons moments. On n'oublie pas euh, toutes les, tous nos éducateurs qui nous ont aidés. Et, euh, et parfois, justement, c'est le mode amateur qui devrait être acteur un peu, secouer les choses. Parce que sinon, si on attend après le, pro, le monde pro... Hein, il est selfish le monde pro, et bon après il est comme il est, mais le monde amateur peut, peut, peut de temps en temps euh, devrait devrait prendre les choses en main un peu et apporter des alternatives, des solutions.
1: Parfait. Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de, de te recevoir. On va suivre avec attention le, euh, la, la bataille pour la montée en R2. Avec plaisir. Ciao
2: Jérôme. Alternative football.
3: Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative football.
0: Alternative. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.